0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le quai Swisho, aujourd'hui on va parler de perte de gras, aujourd'hui je vais vous donner 5 raisons principales à cause desquelles vous n'arrivez pas à perdre du gras, pour ceux qui n'auraient pas écouté mon podcast numéro 3 qui s'appelle la vérité sur la perte de poids, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est le résumé de tout ce que je vais dire, mais je vais aller droit au but aujourd'hui et je vais essayer de donner des explications en essayant de vous diriger un peu et essayer de comprendre pourquoi éventuellement vous n'arrivez pas à respecter le déficit calorique qui vous permettrait de perdre du poids, soleil. Let's get it Avant que quelqu'un ne cherche à vous donner des explications miracles, des trucs magiques, des trucs fantaisistes Ou alors que quelqu'un cherche à vous vendre la diète miracle je rappelle, pour perdre du gras, il faut être dans un déficit calorique. C'est-à-dire qu'on veut chercher à dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 5 raisons pour lesquelles éventuellement, vous n'arrivez pas à maîtriser ou à comprendre ce concept de déficit calorique. Alors, la raison numéro 1 pour laquelle vous n'arrivez pas à respecter ce déficit calorique qui vous permettrait de perdre du poids, c'est que vous ne gérez pas bien votre consommation de nourriture tout au long de la semaine. Qu'est-ce que j'entends par là Vous avez sûrement entendu parler de ce concept euh, du cheat meal, un concept que je ne pratique pas, que j'ai pratiqué par le passé et qui ne marche pas pour tout le monde. Pourquoi En tout cas, qui ne marche sûrement pas pour ceux qui ne traquent pas précisément ce qu'ils mangent. Donc, le concept du cheat meal, c'est simple, c'est de se dire je vais consommer toute la semaine... Euh, de manière à créer un déficit. Donc, je vais consommer moins d'énergie que ce que j'en consomme du point de vue de ma base de référence. Et le week-end, je vais manger euh, ce que je veux manger. Certains appellent ça un cheat meal. Donc, ils font ça sur un repas uniquement. Certains le font sur... Euh, un, une journée entière, un cheat day ou certains transforment ça en un cheat week-end. C'était mon cas et c'est le cas de la plupart d'entre vous, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là essayons, essayons de comprendre vraiment ce qui se passe avec des chiffres. Donc, imaginons que ma base de référence soit 2000 calories. C'est-à-dire qu'à 2000 calories, quand je consomme 2000 calories, je ne prends pas de gras et je ne perds pas de gras. C'est ma base. C'est voilà, là où je suis euh, stable. Maintenant, la semaine, la plupart des gens vont se dire « Ok, je vais créer des restrictions. » Et je vais manger moins. Donc, pendant la semaine, ils vont manger moins et vont créer un déficit, je ne sais pas, on va dire 500 calories. Encore une fois, ça, ce sont pour les gens qui mesurent, plein de gens qui ne mesurent pas. Euh, donc, pendant la semaine, ils vont consommer 1500 calories sur 5 jours. Donc, vous consommez 1500 calories sur 5 jours. Et le week-end, vous vous dites, ok, bah, j'ai j'ai fait mon travail la semaine, donc le week-end, je vais me faire une petite faveur et je vais manger ce que je veux manger, je vais me faire plaisir. Et c'est là l'erreur numéro une que tout le monde fait et les gens qui ne comprennent pas, qui ne travaillent pas de manière professionnelle n'arrivent pas à avoir de résultats. Donc, Essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Le week-end, quand vous consommez un repas, c'est très facile, très facile de consommer 5000 calories, 4000 calories en un repas. Croyez-moi, c'est très très simple. Et si vous le faites sur deux repas, par exemple le samedi, vous mangez dehors à midi, vous mangez dehors le soir... Et pareil, euh, le dimanche, eh ben, vous allez voir que c'est très facile de monter en calories. Même si vous mangez euh, 2500 calories, croyez-moi, avec 2-3 sauces, c'est vite fait. Et quand vous mangez dehors, c'est ce qui se passe. Maintenant, utilisons des chiffres parce que moi, j'aime être objectif et utiliser des chiffres. Donc, imaginons qu'on tienne notre déficit calorique tout au long de la semaine parce que ce qui va compter au final, c'est la consommation totale à la fin de la semaine. Donc, ce que je vais consommer à la fin de la semaine, ça va me dire « Ok, je vais prendre du poids ou je vais perdre du poids ». Maintenant, si je consomme 1500 calories toute la semaine, donc 1500 x 7, j'aurais consommé 10 000 ou je devrais consommer 10 500 calories à la fin de la semaine pour perdre du poids. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens vont consommer 1500 calories du lundi au vendredi, donc pendant 5 jours, ce qui va faire 7 500 calories. Et en réserve, donc 10 500 moins 7 500. Vous avez donc une réserve de 3000 calories pour tout le week-end. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait le calcul, très simple. Samedi et dimanche, OK Et ce qui se passe, c'est que, comme l'ai dit, en un repas, en un jour, on va se dire qu'en un jour, un samedi, on va consommer 5000 calories. Et dimanche, on va consommer 5000 calories également parce que c'est brunch day, on s'envoie des pancakes, etc. C'est-à-dire etc. qu'on aura consommé 10 000 calories en plus que le week-end alors que notre consommation totale durant toute la semaine aurait dû être 10 500 calories pour pouvoir perdre du poids. Alors, on se retrouve avec un total de calories de euh, 10 000, euh, 17 500 calories, ok J'espère que j'ai fait des trucs juste sur live, là, j'en vois, d'accord Donc, on voulait créer un déficit calorique parce qu'on s'est dit on a mangé bien toute la semaine, mais le week-end, on a déconné, on a exagéré parce qu'on croyait avoir mangé... Euh, Normalement, ou alors juste faire un petit plaisir, mais malheureusement, le petit plaisir, Suzy, s'est transformé en un écart conséquent et c'est pour ça que tu prends du gras. Deuxième raison pour laquelle vous ne, pouvez pas, vous ne perdez pas de poids, vous ne perdez pas de gras. Vous pensez que les aliments sains ne font pas prendre de poids. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit auparavant, la prise de gras ne dépend que de votre balance énergétique, que vous mangiez bien ou que vous ne mangiez pas bien. C'est vrai que quand on mange des vrais aliments, voilà, on a de la densité dans nos plats. Donc, 500 calories de, de salade, c'est un grand bol. 500 calories de chicken wing, c'est une chicken wing. Donc, bien entendu que la densité n'est pas la même. Mais la valeur énergétique est la même. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends souvent les gens dire, « Oui, je mange ça, mais c'est du bon gras. Ou, »« Oui, mais ça, c'est du bon ci, c'est du bon ça. » On s'en fout. On n'en a rien à foutre. Si vous dépassez votre base de référence, en calories, vous allez prendre du gras. Donc, je donne un exemple. Quand vous prenez une cuillère... Euh, à soupe de d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est du bon gras, certes, mais c'est 200 et quelques calories. Maintenant, vous en prenez 3 à 4 quand vous mettez ça dans votre salade. Vous faites ça deux fois par jour. Oh, mais je mange de la salade et je mange ça. Mais oui, mais tu continues à prendre du gras. Pourquoi, Suzy Hashtag, je suis Suzy. <rire> Parce que tout simplement, vous êtes en excès calorique. Maintenant, les gens qui me disent aussi, oh, mais je snack, je prends des snacks et je prends des noix. Je préfère prendre des noix parce que les noix, c'est sain. Oui, ou un paquet d'amandes, peu importe. Un paquet d'amandes, quand vous mangez un paquet d'amandes entiers ou de noix de cajou, ça représente 2000 calories. Juste le paquet. Et croyez-moi, on, on les enfile à la suite. Donc encore une fois, c'est une question de balance énergétique. Il n'y a pas de discrimination envers les aliments quand il s'agit de valeur énergétique. Donc les aliments sains comme les aliments pas sains, ce sont des calories. Et si vous dépassez votre base de référence, en calories, et ben vous allez prendre du gras. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, les bons aliments, les, les bons gras, les bons ci, les bons ça, ça fait prendre du gras si on est en excès calorique. La troisième raison pour laquelle vous ne perdriez peut-être pas de poids est la suivante. Et ça, c'est un cas que je retrouve souvent, souvent avec euh, ma clientèle féminine qui m'engage après avoir testé plus plusieurs trucs. Et aussi des hommes qui font ça également, bien entendu. Alors, c'est le concept de manger moins et en faire plus. Erreur numéro 1, recette principale pour l'échec. Je vous le dis clairement. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens se lèvent un bon matin et se disent « Ok, je vais perdre du poids ». Et ils décident de réduire les calories qu'ils consomment euh, de manière conséquente. Donc, ils commencent à manger moins. Et en parallèle, ils se disent également ben, « Je vais commencer à faire plus de sport ». Donc on déséquilibre la balance des deux côtés parce que vous êtes passé du, du couch potato à rien faire du tout, à commencer à faire du sport, d'accord Donc, on crée déjà un déficit rien qu'avec l'activité physique. On dépense plus d'énergie. Et de l'autre côté, on réduit les calories. Alors, ce qui se passe pendant un moment, peut-être on perd du poids au début, mais après, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à mettre notre corps dans un état de survie. On va créer ce choc à notre corps parce que notre corps, on ne lui donne pas assez de d'aliments, ne lui donne pas assez de calories pour pouvoir faire en sorte que tout, se, tout fonctionne bien. On va commencer à créer, un, commencer à créer euh, des dysfonctionnements au niveau de notre métabolisme. Vous allez avoir des problèmes hormonaux, vous allez avoir des problèmes de la thyroïde, et tout d'un coup, votre métabolisme va commencer à se ralentir. donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au bout d'un moment, votre corps va se dire hey, « Moi, j'ai besoin d'énergie pour pouvoir faire toutes les activités que tu me demandes de faire. » Mais malheureusement, vu que vous êtes dans cet état d'esprit où vous voulez absolument perdre du poids rapidement, vous ne donnez pas assez d'énergie, de nourriture à votre corps. Alors, ce qui se passe, c'est que votre corps va faire la, la chose suivante. Votre corps va se dire OK, maintenant, j'ai pas assez de, j'ai pas assez de calories pour pouvoir survivre. Donc, je vais faire en sorte de ralentir mon métabolisme. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de ne pas faire, euh, de ne pas exécuter toutes les procédures chimiques qui devraient se passer en harmonie dans votre corps afin que tout se passe bien. Il va se dire « Ok, je vais couper ça, je vais couper ça et je vais couper ça. » Et c'est là où vous avez des problèmes, vous développez des, des problèmes hormonaux, d'accord Parce que votre corps ne va, va pas vous laisser mourir. Il va se dire « Ok, euh, je vais juste arrêter deux trois mécanismes afin que je puisse euh, continuer à vivre. » C'est aussi simple que ça. Vous mettez votre corps dans un état de survie. Je rappelle que le corps ne sait pas ce qu'est une diète. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et ce qui se passe, c'est que votre corps il va se dire « Ok, je vais établir une nouvelle base de référence. » Donc, prenons encore le concept des 2000 calories que j'ai mentionné auparavant. Avant, les 2000 calories étaient votre base de référence. Donc, à 2000 calories, vous ne prenez pas de poids, vous ne perdez pas de poids. Et là, au bout d'un moment, vous vous dites « Ok, je vais perdre du poids, je vais faire ce régime. » Donc, vous descendez, vous consommez 1500 calories, pour prendre le même exemple qu'auparavant. Et vous commencez à faire du sport. Donc, vous créez un, un écart également, un déficit en créant du sport, parce que vous dépensez de l'énergie. Et disons que vous vous entraînez euh, une fois, certains s'entraînent deux fois, encore pire, et vous faites des longues sessions cardio. Donc vous euh, dépensez, on va dire, 500 calories. D'accord Donc votre corps se retrouve avec 1000 calories. C'est pas assez de nourriture. Et ça, ça devient votre nouvelle base de référence. Il va dire, ok, 1000 calories, c'est euh, ma base. Maintenant, 1000 calories c'est là où vous ne prenez pas de poids et vous ne perdez pas de poids. Je suis sûr que je me suis trompé dans les chiffres, mais je suis un peu ému, je suis pressé et j'ai absolument besoin de balancer ce podcast. Euh, revenons à nos moutons. Donc, vous allez euh, choquer votre corps et vous allez établir une nouvelle base de référence. Et là, vous avez votre nouvelle base de référence qui, était, qui est à 1000 calories. Au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir soutenir ce rythme. Mangez moins et vous entraînez plus. Donc, au bout d'un moment, vous allez revenir à vos anciennes habitudes où vous mangiez 2000 calories. Mais ce qui va se passer, c'est que maintenant, votre corps n'a plus la capacité de gérer ces 2000 calories. Avant, votre corps savait utiliser ces 2000 calories pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Mais maintenant, votre base de référence, c'est 1000 calories. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de poids et vous ne perdez pas de poids à 1000 calories. Mais votre corps ne sait pas faire, ne sait rien faire avec cet excès de 1000 calories que vous lui donnez. Il ne sait plus quoi faire avec. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va le stocker en tant que gras. Donc erreur numéro 1. Je vous dis ça, c'est un secret d'état que je balance avec vous, que je vous balance là. C'est vraiment ça. Ne cherchez pas à en faire trop et à manger moins quand vous consommez, quand vous voulez entamer un régime ou quand vous voulez perdre du gras. C'est l'erreur fatale. La quatrième raison pour laquelle éventuellement vous ne perdiez pas de vous ne perdez pas de poids c'est que vous ne dormez pas assez. Le sommeil, c'est super important. Pour ceux qui n'ont pas écouté mon podcast sur le sommeil, le podcast numéro 11, l'importance du sommeil et de la récupération. Je me penche plus du côté euh, récupération. Mais ceci étant dit, le sommeil, c'est primordial pour votre corps. Pour que tout se passe en harmonie, votre corps a besoin de se reposer. Mais ce qui se passe au niveau de l'alimentation, quand on regarde le sommeil, c'est que quand on est en manque de sommeil, on voit dérégler la balance qu'on a entre deux hormones, des hormones qui sont responsables de notre sentiment de faim et notre sentiment de satiété. Ces deux hormones sont appelées ghrelin et leptine. Donc, euh, ghrelin, c'est cette hormone qui nous envoie un signal de faim. Donc, quand on a faim, on a cette production euh, d'hormones, on a ces récepteurs euh, de ghrelin qui nous disent « Ok, là j'ai faim, il faut que tu me donnes à manger ». Et euh, on a son opposé, Leptine qui, telle, euh, va vous, donner, vous envoyer ce sentiment de satiété et qui va vous dire « ok, là je suis plein ». Donc c'est cette hormone-là qui vous dit « ok, c'est le moment d'arrêter de manger » ou c'est cette hormone qui vous dit euh, éventuellement que vous n'avez pas faim à, à un moment précis. Mais quand on ne dort pas assez, eh bien, on, a cette, euh, on a ce dérèglement. Ce qui se passe quand on ne dort pas assez, c'est qu'on va chambouler cette harmonie entre ces deux hormones, leptine et ghrelin, et votre corps va commencer à booster cette hormone ghrelin qui va vous donner encore plus faim. Donc c'est pour ça, ces jours-là, quand vous vous levez et vous, vous êtes fatigué, vous n'avez pas assez dormi, vous avez faim, vous avez envie de manger du sucre. Tout simplement, euh, ça a une explication hormonale. Encore une fois, mon but, c'est de vous donner des explications scientifiques et pas de vous balancer des trucs au hasard. La dernière raison pour laquelle éventuellement, vous n'arrivez pas à perdre de gras, c'est parce que vous ne faites pas de musculation. J'insiste, la musculation, c'est super important pour plusieurs raisons. Ce n'est pas que pour l'aspect esthétique. Quand vous faites de la musculation, vous placez un stress sur votre corps et vous demandez à votre corps de créer des nouveaux tissus. Quand vous, vous créez des nouveaux tissus musculaires, eh bien, vous allez augmenter, vous allez booster votre métabolisme parce que les tissus musculaires placent une grande demande métabolique sur votre corps. D'accord Et En gros, ce que ça veut dire, c'est que plus vous avez de muscles, plus vous euh, consommez de l'énergie au repos sans rien faire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vous pouvez voir ces bodybuilders qui s'envoient des calories et des calories et des calories. Même s'ils ne s'entraînent pas, ils ont une base de référence qui est très élevée parce qu'ils ont une grosse quantité de muscles qui, qui demandent constamment de l'énergie. Donc voilà, faites de la musculation à un certain niveau encore une fois, ce qui vous correspond à vous, mais c'est très important. Pour ceux qui auraient des dérèglements métaboliques, je ne conseille pas de faire plus de cardio encore une fois, il y a différentes modalités de cardio qu'on peut utiliser, on peut individualiser chaque chose bien entendu, mais ne cherchez pas à faire des longues sessions de cardio et manger moins, ça en revient, je reviens au point 3 euh, que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Voici cinq raisons pour lesquelles ou à cause desquelles vous n'arrivez pas à perdre du gras. Donc, essayez de travailler sur ces raisons-là. Essayez de comprendre un peu plus comment ça se passe. Engager un, pro, un professionnel. Et vous allez comprendre plein de choses. Et vous allez savoir arranger... Euh, vos calories, votre consommation, votre alimentation de manière générale. c'était le chaud Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. Encore une fois, mon but, c'est de partager mon savoir que j'ai accumulé au fil de toutes ces années et de vous le transmettre gratuitement. Je veux donner, je veux donner parce que j'aurais voulu avoir ces informations-là à l'époque. Donc voilà, utilisez-les Partagez le podcast, partagez l'information, ça va m'aider à grandir et à vous donner encore plus parce que c'est le but du k suis Show. Dans tous les cas, nous, on se voit bientôt. Peace. C'était le k suis Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.